0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是主持人丽亚。今天这一集的故事跟爱情有关，那也跟交友软体是有关的。不知道大家有没有使用过交友软体的经验？这几年呢，因为单身跟晚婚的趋势越来越明显，那有很多人开始讨论单身社会下的一个交友情况跟困境。那其中跟交友软体有关，我们好像很常听到一种说法是：哎，你要多去使用交友软体，这样才可以认识到更多的人。这说法其实本身并没有错，交友软体确实可以帮助我们遇到很多实际生活中很难遇见的人。但为了要在交友软体上吸引到所谓的对的人，不管是基于什么目的，在这个过程当中呢，那或多或少会影响到我们对于别人，甚至对自我跟感情的一个态度。有一些人乐在其中，但也有一些人面对这种集体展演的氛围，或是那些带有强烈目的性的互动方式，都显得非常的不适应。那今天的故事主角是 Lion， 他是一名还没有公开出柜的男同志。算到今年为止呢，他已经单身了17年。虽然说已经单身好一段时间，但这并不代表 Lion 对于爱情的态度是消极的。相反的， Lion 是我看过少数对于爱情神话还抱有崇高信仰的人。但 Lion 在爱情这条路上说不上顺利。在跟高中的第一任男朋友分手之后呢，他不时的会陷入一种单恋一个人很久的情况。那他对每一段的感情都付出非常的多，因为他相信爱情，也相信爱情可以克服很多困难，包含他的身份。但在被拒绝很多次之后呢，也让他对爱情产生了更多的怀疑。随着后来进入社会呢，为了认识更多的同志，他也开始使用交友软体。不过在使用的过程当中，他也发现，原来作为一名男同志，光是使用软体还不够，要吸引到更多的人，获得更多的群体认同，似乎必须具备某些共同的特质。那一旦不具备这样的特质，就有可能被边缘化。这种情况让 Lion 遇到很多的伤心的事，也让他对于爱情产生更多的怀疑，产生更多的焦虑，甚至也影响到他的自我认同。在本集故事开始之前呢，以下也想先说明一下，为了保护受访者的隐私，我们做了一点变身的处理。
1: 大家好，我是 Lion。其实我恋爱经验非常的少，那我也只交过一个男朋友，但是中间我其实有非常多喜欢上别人的经验，尤其是意难忘的经验特别多，所以其实虽然没有恋爱经验，但是有很多暗恋的一个单向的经验在。我自己是属于那种在爱情中喜欢上一个人会喜欢很久的。以前就是可能喜欢上一个人会喜欢两三年、三四年，然后会很执着的对他付出、对他好，就是有点比较自我中心，然后没有在管人家需不需要、想不想要接受你的好或是你的好意的那一种爱情。基本上，我现在并不算是一个出柜的状态，因为对我来讲，出柜的定义应该是你要很公开的表明你的身份，不管是对你的家人或是在你的社群上，就是你会有一个对自己来讲很明显的注记。但我觉得我并没有，对我来说，我只有身边的几个比较好的朋友，我会主动跟他们讲我的事。那其他的朋友，不管是他们有猜测或是有什么想法，我基本上并不会太承认。职场上也并不知道我的事情，所以我不认为我出柜。但是很有趣的点是在于说，高中的那个男朋友，哦，他是第一个男朋友，是发生在高中，他是我的同班同学。那个时候，虽然我以前一直对于同志这个标签觉得很、呃、很害怕，很想要闪躲，可是那个时候交高中男朋友的时候，其实我反而是非常的高调。其实我那时候对于同志圈的这一个概念，其实是非常模糊的。我其实并不知道同志有一个圈子。那个时候，我的想法是说，我觉得我的想法很单纯，就是想要让大家知道我们两个彼此相爱。但是我没有在在乎说，因此会被知道同志的身份，或者是说，好像就觉得如果跟这个人可以天长地久的话，那就算被知道同志身份，好像也没什么。所以那个时候的恐惧跟担忧，好像就并不存在。我觉得那个时候我只是很享受谈恋爱的感觉，因为我觉得你有一个喜欢你的人，你也喜欢的人，那全天下好像发生什么事情你都不用害怕，有人可以保护你。所以其实，在高中的时候，我是属于现在自己最讨厌的那一种大放闪类型的，就是在课堂上，我们可能就会牵手，或者是说早上跟下午我们会互相换彼此的制服，然后我们午休的时候我们会坐在走廊上，然后彼此就是靠着肩这样子睡觉，就是非常明显的状态。在我们学校里面有另外两三对很高调的同志情侣，所以好像你会觉得这件事情就像是我的朋友也有交男朋友，我的朋友也有交女朋友的感觉，就是大家都在恋爱中，我会有一种就是大家都在恋爱中，我不是特别的，所以我不会被辨认出来的那种感觉。那个时候没有人直接问，只有那个时候在公园里面就是亲亲抱抱的时候，被路边的阿妈问说你们是在发生什么事，然后很生气说要报警。我记得那一次事件给我的影响蛮深刻，就是我觉得那个是我人生中第一次感受到所谓的同志被仇视，以及同志是弱势这件事。因为在那之前，就是高中生的想法比较浪漫，就是那种日剧式的爱情、偶像剧式的爱情，就是我自己比较呃想象中的梦幻的感觉。但是那一次就是在公园里面亲亲抱抱，被路边的阿妈，她就是她真的是非常生气的跑过来大骂我们说你们在干嘛？发生什么事？她报警。然后我记得那时候我就在那边一直哭，然后我那个时候的男朋友跟那阿妈就是大吵架，这样就说你要报警就去报警啊这样子。然后我那时候才会发现一件事情说，说原来我原本以为就是好，我们好像只要相爱，世界发生什么事我们都不怕。然后我这个标签被辨认出来也没有关系。但我后来发现那件事情给我很深的影响是，其实我觉得很有关系，而且我其实很害怕。那个时候，我的恐惧跟害怕其实来自于说，我觉得我好像在做一件错误的事情。我觉得，当然，可能你们会觉得说，怎么可能这样报警？警察可能也不会理。以现在社会来讲，但在十几二十年前，那个时候，高中生的我，我觉得警察是真的会来抓我，然后我也会觉得警察会通知我的爸妈说，你儿子在外面跟别的男人亲亲抱抱。所以，这是我的第一个恐惧。然后，第二个恐惧是因为我父母比较保守，然后我的爷爷是军人，所以。我们家基本上就是一个对于男女关系非常的严肃跟保守的一个家庭，所以我其实很害怕，因为就是被辨认出是同志这件事情而造成我家里关系的一个紧张跟伤害，它是连带的。如果我被报警，所以表示说我做了坏事，所以我会被抓去警察局，所以我爸妈会知道。所以对我来讲，这个一连串的恐惧会造成我完全不会希望别人知道我是同志这件事情。其实这感觉很奇妙的是，一开始我觉得我对于这种性别认同啊，我会觉得我不是同志，我只是觉得这个男生不错，所以我喜欢了这个男生，我没有觉得我是同志。但是后来会因为这种恶意的攻击，或是在认识更多所谓同志圈，大家自我定义说我是同志，才会发现说，原来男生喜欢男生这件事情是一种你的身份。他并不只是就是哦，你不是什么，不是你不是同志，你喜欢男生，而是你就是一种人，叫做同志，这种人会喜欢上男生。我觉得这个是有一点差异的。那个时候呢，我们班上就有特别把几个疑似同志以及有在交往的人，昵称叫做“十二金钗”。然后我那时候就有在“十二金钗”的名单里面。可是，其实这件事对我来讲是一个蛮大的打击，因为。封我们为十二金钗的那些男生，就是所谓的臭直男，就是那些很会打篮球的男生、很 man 的男生，会带女生来班上一起晚自习的男生。那从他们的口中说出来，就是他不是一个善意的称呼，他也是让我第一次的去知道说，同事标签其实他是跟一个所谓的女性化娘这个概念，它是绑在一起的，因为十二金钗嘛，金钗是女生。所以对我来讲，这件事情其实是我一直很不想要被贴的标签，因为我自己本人的声音比较高一点，所以很多人其实，在以前我学生时期的时候，很容易会用这样子的事情来嘲笑我，就是觉得我很很娘。但是我听到别人说我娘，我会觉得非常的难过。其实我觉得这可能也跟自己家里的教育有关系，因为我爸就是比较大男人主义的那种很 man 的男生嘛，可以这么说。所以，我爸从小就不希望我是这一种样子的男生，包含说小时候的时候，他会去 care 说我们拿杯子的时候小指头有没有翘起来，或者是说我们有没有在玩一些玩具，或是看一些卡通的时候有没有看一些男生喜欢的东西。或者是说，当我以前很常跟女生朋友混在一起的时候，他会觉得说，不要老是跟女生朋友混在一起，要跟男生一起去打球，这种感觉。所以，如果我被冠上“娘”这个称呼的时候，我好像就是家庭教育失败的小孩。我那时候会有这样子的感觉。所以，为了避免被冠上这样子的气质，不管是我对这个气质本身我自己有不好的认知，或是我家里给我这样子的认知之外。我觉得他好像对我来讲是一种从人格到能力上的一种否定，所以我很不喜欢被跟这样的字念在一起。我记得像大学刚进去的时候，有那种系的聚餐，然后就是会有一些白木的同学会当场问说：“诶、欸，拉爷你是不是 gay 啊？就是感觉你好像没有女朋友，然后又比较娘。”他就直接这样子讲。我其实是非常的紧张，然后因为我要表现我不是，所以我做出了一个很莫名其妙的情绪反应，就是我很生气。就我当场就骂他说：“你在讲什么？我怎么可能是 gay？ 这种人不要乱讲话！”就是非常非常的生气，去抵抗这样子的情绪，然后把大家吓个半死。因为他们可能只觉得他们在开玩笑，可是其实我感受到的是我自己非常强烈的一个防御心。我不希望被别人问这个问题，因为我也不想回答，然后我也不会承认。那时候会觉得非常难过的点，是因为呃。我的声音本身就是比较高，所以声音高很容易跟娘这个字扯上关系。那娘又很容易跟 gay 这个字扯上关系。对我其实就是同志，没错。其实有时候我的心里会有个抵抗性的想法，是说我声音高，我可能看起来比较娘，然后我可能真的是同志。可是你们为什么一定要把这件事情全部串在一起？即便到现在，我也很讨厌一件事。但是这可能是很多同志引以为傲的一件事，就是说，很常会听一个同志说。我的 gay 答很准，其实我心里很不满的是，对我来讲，什么叫 gay 答 ？gay 答就是刻板印象，就是偏见。你为什么觉得他是 gay？ 一定也是因为你觉得他看起来娘娘的，一定也是因为你觉得他好像没有交过女朋友，一定也是因为你觉得他声音很高之类。就是你一定是从这些刻板印象去判别这个人。所以你沾沾自喜，你觉得你的 gay 达很强，可是我觉得那只是因为你非常擅长用所有的刻板印象跟细节去判断这个人。那我不希望我是刻板印象偏见下面的这个标签的牺牲者，所以我觉得我不喜欢被问到这个问题，而且我也不会承认，除非是我主动跟你说。因为之前是因为有男朋友，你被叫十二金钗没关系，男友也是十二金钗之一，没差。那阿妈骂你没关系，他帮你跟阿妈吵架没差。可是当你结束这段恋情之后，已经没有人帮你挡这些东西的时候，其实我觉得我的恐惧感提升很多，所以我非常的低调。其实我觉得我对于感情的态度是，我觉得我是一个相信爱情的人。我我可能不见得相信自己会被爱，可是我觉得我相信爱情的本质，它可以超越很多事。我觉得我在爱一个人、喜欢一个人的时候，我是一个投入非常多我的专注度跟我的精力的一个人。就是我好像眼中只会有这个人，我可以怎么样对他好，或是我会去感受到这个人如何回馈我他的好，然后其他的。一些刚刚可能讲的标签呐、啊、攻击啊，好像就觉得不太重要。我会觉得这件事让我有安全感。我觉得爱人这件事让我有安全感，即便他不见得爱我，可是我觉得当我投入这样子的信念，跟我投入这样的精力的时候，我好像可以不用在乎其他的事情。我觉得听起来好像是一个蛮中二的想法，就是啊。有爱就可以抵抗全世界的攻击，这样的感觉。但是，我觉得或许我一直在追求让自己不要这么害怕的方法，就是找到一个真的能够投入去爱，也能够爱自己的人。这可能是我一直在追寻的事。我大学有喜欢一个学弟，也是喜欢大概两三年，喜欢蛮久的。然后那个时候，因为我觉得我自己是一个，就像我说的，就是 gay 达这件事情，他不会在我的心里面，因为我不会用这件事情去判断谁是同志，谁是谁不是同志。我不喜欢别人用刻板印象了解我，当然我也不用这样的方式去了解别人。但也因为这样，所以我也蛮容易喜欢上就是异性恋的男神、直男。然后就是走一个，我知道你可能不会喜欢男生，但是我就是我默默喜欢你就好了，我默默在你身边就好了的那一种角色。跟这个男生的故事的结局是，我最后有告白，因为我觉得我好像还是有一点点在高中时候的那一种对于爱情的浪漫想象，就是会不会也有可能他也会觉得喜欢我还不错，但是他没有在管我是不是男生。我会觉得对方或许会有那个时候跟我一样的心情，那我是不是可以试试看用这样子的方式，看看两个人能不能够走过那个界限？所以我就是有勇敢的去,去告白这样子，因为我自己的告白比较是一个喜欢走一个浪漫铺张的一个状态，所以那个时候我特别找了学校的一个非常空旷的一个可以看到满天的星空，然后旁边就是青青草原的那种，我就是。前一天还特别先去看景，就是看一个告白景，就是我觉得我的站位要站在哪边，然后我觉得应该要在几点钟的时候，这边的感觉风景会比较漂亮的状态之下，去做告白这件事情。那一天也就是先把他连哄带骗的约他说有事要跟他讲，然后把他带到了这个很浪漫的草原之中。然后我那时候我自己先写了三页的讲稿，就是我的情书。然后我就是大概用了快二十分钟的时间，把一个很长的情书，就是我的告白，其实是一个二十分钟的很长的告白。它不像是一个一般人告白，可能就是一个很激情的 moment 告白，然后就结束。我是讲了一个很长的故事这样子，然后告白。因为那天有飘着毛毛的细雨，所以它的那个。整个场景的感觉就是又又增强了那个浪漫的氛围，但是他没有一个浪漫的结果啦，因为我觉得他也是没有意识到，就是我会对他产生这样子的情感，他也很难过，因为他其实觉得我是他最好的朋友，他觉得我是离他内心最近的一个人，因为他不是一个善于表达感情的一个男生，但是因为我很走入他的心中，所以他原本以为我是一个。可以承载他很多的喜怒哀乐的一个很好的朋友的角色，但是我对他产生这样子的感情，他会觉得他想要对我保持一点距离。可是他其实很矛盾，他有这样子的复杂的情感。所以我们后来这个告白失败之后，其实我们也梳理了好一阵子啦，梳理了两三年，是到毕业之后，我们在某一次的聚会碰面之后聊聊天，才感觉比较好一点。大学之后，在研究所也有一段。这样子的感觉，可是可能是因为之前爱上直男，让我觉得确实这种无望的爱好像不可能像偶像剧或是像 BL g 一样，还有一个好的结果。所以我还是很认真的去爱一个人，可是那个时候我自己的定位是，我觉得我没有想要跟这个人告白，我觉得我只是想要享受我喜欢这个人感觉。他永远不知道爱他五十年、六十年，爱他到最后他结婚成家。我那时候都觉得没有关系，因为我觉得我只是想要享受在他身边，当他一个很重要的人，当他一个可能仅次于他老婆最接近他内心的人，我也觉得无所谓。这个对我来讲就是很大的勇气跟力量。在付出爱的过程之中，我觉得他给了我很大的勇气去面对这个世界，因为我觉得我跟这个人是有某种特别的关系存在的。他也可以让我去抵抗我对于这个身份的恐惧感。我觉得被拒绝这件事情，当然会加深我对于这个身份的恐惧感，所以我才在研究所又爱上另外一个直男的时候，选择不要让被拒绝这件事情发生。因为你不告白就不会有被拒绝这件事情发生，它好像就是一个开放性的结局。虽然我们都知道它没有结果。可是，它是个开放性的结局，那我就不用对于这个身份有所怀疑。他好像是有一种有一点逃避的感觉，可是我觉得他是可以延续，因为我爱一个人，我可以对这件事情，我对于这个身份，我能够更轻松对待的一种方法。这一段关系会比较特别是，是我没有打算跟这个人告白，没有错。可是因为这个人，其实我觉得你爱一个人，对方是可以感受得到的啦，即便你觉得你自己藏得多好。所以我觉得到后期，也因为他有喜欢的女生，然后身边的朋友也给了他一些疑惑，所以后续是他自己一直 push 我，就是希望我把这样子的感觉说出来，他希望知道我对他的感觉到底是什么。所以我觉得后续的这个告白，其实也是在一个我没有准备好的状态之下。我被逼出了一个好，你想要知道的答案，那我就告诉你。对我喜欢你，那你有想要喜欢我吗？的一个很仓促的决定跟做法啦。我觉得这件事情给我一个很大的影响是说，因为这也是我最后一次在这么长时间的喜欢一个人，因为我第一次感受到喜欢一个人好累。你好像付出了很多东西，你付出了很多时间，你付出了很多你的心力。可是最后，当他知道一切答案的时候，他好像可以完全不在乎这些回忆，完全不在乎以前你付出的东西。他可以这样子转身离去，一切可能就从99分变成0分。那这个归零的感受让我觉得很难受，因为我被归零了两次。我可能都曾经是他们最靠近他们内心的男人，都到了一个99分的地步，但是瞬间归到零，我开始慢慢的觉得说。好像因为你是同志，很多事情你好像就是做不到。好像真的不会有一个叫做你只是爱一个人，爱可以跨越很多事情。我觉得我开始慢慢对于这样子的一种以前的浪漫的想象开始变得很没有办法再去相信这件事。我觉得在这几次的归零过程之中，让自己对于自己的没有自信的感觉越来越深。我会觉得说，或许除了我是男生，他不会喜欢男生之外，也有可能还有一个原因是因为我就是不够好。所以我觉得每一次的被归零的感觉，我的自信分数又往下降了一点。我觉得我可能没有资格被别人喜欢，我会有这样子的感受。以前我喜欢的人都是我身边的人，我的同学，我的学弟。但出社会之后，确实除了第一个，因为我是一个极力隐藏身份的人，没有人知道你是，那当然也不会有类似的人接近你。然后第二个也是因为我的产业也是女生比较多，所以现实生活中确实找不到能够被自己喜欢上或是有可能性的人，那就开始会有朋友建议我说，那你要不要运用交友软体啊？你可以认识更多不同的人。所以我觉得我认识人的方式跟一个人培养关系的方式也出现了一些改变。因为我是一个对自己身份很低调小心的人，所以我当交友软体的时候，我那时候最害怕的事情就是会有人用这个东西辨识我是谁。之前我知道教友软体比较是那种，你只要开你的定位，你可以看九宫格嘛，离你最近的距离的人会在最前面，慢慢的随着距离远，然后会出现出来这样。所以等于说，今天如果我们在同空间，我们在同个办公室，我把它打开，我就可以知道我的办公室、我的公司,的公司有没有同志的存在。那个是我最害怕的事情，所以其实我一开始用交友软体的时候，我是没有放我的所谓的脸罩在软体上面的，因为我不想要被我的同事，如果他也是同志的话，他看软体就知道说哦，某某部门的谁也是那种感觉。当然，在软体上面，它是一个非常看条件跟外表的一个场域。所以你没有放照片，也就代表着其实根本没有人会敲你，没有人想要跟一棵树聊天，没有人想要跟一朵花，没有人想跟一片云聊天。那你去敲别人，别人也会觉得说，可能因为你没有照片，不想要跟你有特别的交流。所以我觉得关系的培养越来越难，就是好像每一个人都对你没有什么兴趣，但是其实是因为你不想要放脸的照片。我觉得软体上因为什么人都有，通常也会有人跟一棵树聊天，但是通常跟树聊天的人，通常他也是一朵花，同类型的人，他也是不敢表现自己身份的人，他才会这样，所以你就会变成一个，也是一个蛮奇怪的感觉，就是当一朵花在跟个树聊天的时候，你好像也会觉得热络不起来，因为你也不知道对方长什么样子，所以一开始我用这条软体的时候，我觉得我的经验是非常失败的。我有反思自己是不是不正确使用，然后我也在想说，到底怎么样我才可以在一个安全、不表达身份的方式，又可以认识别人呢？所以我自己有研发出一些我自以为的方式啊，例如说，虽然我是一棵树，但我敲别人的时候，我会敲他之后，我会传一个照片给他，然后过十秒之后收回，会用这样子的方式让他知道说我是有脸的人哦，我长这样，但是因为我不想被你截图，所以我就是把它收回来。其实我觉得交友软件这件事情，反而让我又对于我自己这个同志身份有一个很不一样的认识。是原来同志有一种同质性很高的群体，在这个圈子当中，我有这样子的体会。因为你会发现每一个人的照片，好像都有某种特定的特质。那原因也是来自于他们喜欢这样特质的人，例如说。我觉得同事里面很多人都会理所谓的他们叫做鼠头老鼠的鼠，然后就是头发的头鼠头，就是某一种两侧边剃很高的那种，看起来比较像是阳光棒球少年嘛的那种头发。然后他们很喜欢穿白色的吊嘎，然后去凸显出他们很大块的肌肉。然后他们的兴趣永远都会写的，他们很喜欢听阿妹，然后他们很喜欢去健身。对，他们会用这样子的方式去凸显出他们的特质。可是。对我来讲，我就会觉得说，好像当我们在聊天的时候，我只要一对这些东西没有兴趣。例如说，我没有不喜欢阿妹，可是我觉得，难道每次聊天一定要问有没有去听阿妹演唱会，有没有去听蔡依林演唱会吗？这件事情可能不是同性恋的人会觉得很夸张，可是这件事情，我觉得在同志圈里面，它是一种自我认同的方法。今年如果蔡依林有办巡回演唱会，同志圈的热门话题绝对是：你会去听吗？你有买到票吗？好像你对蔡琳的演唱会如果不感兴趣，你好像就不是这里的一份子，然后会觉得说，因为我不是这样子的主流同志群，所以我在这个圈子里面好像没有市场，因为是主流同志有市场。那并不是每个同事都特别帅，可是你好像确实要打扮成那个样子才会有吸引别人的可能。然后如果你不在言谈之中谈一下就是《ugly beauty》的专辑，你有什么感觉？你好像不认同这个圈子里面想要传达的某种自我意识。如果你没有听过《玫瑰少年》这首歌，你好像更不配成为一个同志，会有这样子的感觉。甚至包含是，如果你没有去参加过同志游行，你家里没有彩虹旗，我觉得其实这件事情它都足以去定义你在同志身份里面你不够格。那我觉得这个不够格的感觉，有时候在交友的一个言谈跟你看大家的这个照片氛围里面，你会感觉到自己很被边缘化，大家会觉得你好像很不同志。像我自己是从来没有去过任何同志的夜店，那我自己是对于那种地方比较没有兴趣。我甚至也没有去过所谓的 gay bar， 因为我觉得如果想喝酒，有很多好喝的酒吧，一定要去 gay bar 吗？可是这件事情，它确实是同事非常热门聊天的话题。甚至假设要跟你们聊一聊想约出去的时候，就会问要不要去 gay bar A， 要不要去夜店 B。当他们听到说你没有去过的时候，我觉得他们露出了那种惊讶。甚至是带着一点歧视的感觉的时候，会让你觉得很受伤。我觉得在教育软体上面，最让我困扰的是，你很容易拿不到门票。我甚至还没有办法跟你多认识、多聊，就是因为这些很外在条件的东西、很标签的东西，就足以让你拿不到门票。你根本不认识我，你根本不知道我有不有趣，你根本不知道我的个性是什么。其实，教育软体这件事情，我相信很多同事也都是这样子，就是。删了又载，载了又删，可是它就变成是一种所谓的交友困境。就是好，你删掉之后，你又会开始想说，那我好像真的没有认识别人的管道了，所以你就把它载回来。那有一阵子，我会在聊天的时候假装我好像很喜欢运动，就是我是属于运动阳光型，会想要假装自己是这样子类型的人。然后虽然说我觉得我的身材没有像那些大肌肉的同志那么厉害，但是我可能会试着从一些特别的。呃，可以把自己的身材拍起来比较好的角度，去拍一些，但是没有那么裸露，可能是一些呃，就是比较性感的照片。我也会用这样的方式去尝试看看，是不是会吸引到更多的人。我觉得有吸引到更多的人，可是我觉得在这个所谓的主流同志圈里面，我觉得它会有一个现象是说，它不只是要主流同志，它要挤主流同志。就是他可以让你拿到门票了，可是他没有办法继续深入的跟你聊天，因为我觉得这东西其实很容易看破。就是你有没有每周三四天去健身房？然后你到底对于阿妹的歌、对于蔡玲的歌，你了不了解？到底了不了解台北的 gay bar？ 你知不知道哪一家八天的很帅？你知不知道 G Star 礼拜三的活动是什么？我觉得这件事情他很难假装，因为它不是你的文化生活圈，所以我觉得即便拿到门票了，但是当它发现你并不是经营在那个圈子里面很久的人的时候，你也很容易被淘汰。那在一个兴趣上面，我觉得它是一种现在可能随着性别平权的那一种意识越来越强，我觉得很多同志他会有一种所谓的 gay pride， 他觉得我当同志我骄傲。我觉得同志这个标签不像以前一样、啊、是弱势标签喽，我很骄傲，我觉得他们有这样子的一种骄傲感，所以反而借由这样子的同志性，他会感受到哇，我是这个群体的人。可是这件事情反而会让我觉得害怕。第一个，我认为在同志圈里面还是有很多不想被辨认出来的人，所以我并不想跟他们一样。我觉得对我来说。我还没有准备好，以及我对这个身份还有很多的担忧跟害怕的时候，我不会想要成为这样子的群体。我觉得会因为这件事情感到焦虑，不见得是因为阶段上不一样，而是我好像会被这些人否认说你是个不够格的同志。我觉得这个同志身份好特别，一开始你会觉得说被贴上，你觉得啊，好像有一种被世界唾弃、犯罪的感觉，刚开始是这样。后来你又会觉得说，好，你好不容易慢慢接受了这样子的特质，好，我知道我是个同志了。那慢慢接受自己就是这样子。但是你会被同一群这样子的人觉得说 ，no， 你不够格，你是同志吗？所以好像你身为这样子的一个非主流的同志，你不被外面的世界认可，因为同志身份不被认可。但是你也不被同志圈接纳，因为你不是这个同志圈主流，他们觉得你没有那种自我认同，你应该要对你自己觉得骄傲啊。你应该要勇敢的走进这些场所，你应该要勇敢参加游行，你为什么不做？你觉得丢脸吗？你觉得恐惧吗？你这样是不对的。我会觉得这个身份它被多重评价的状态之上，会让我觉得非常的焦虑。我觉得交友软体它就是一个，你会在上面不断的想追寻，可是你又不断的会打击自信的地方，因为。像我自己有遇过几个例子是说，呃，好，可能我们在交友软体上面聊了一阵子，后来应该说后来我交友软体我调整的方式是，虽然我还是没有觉得我想出轨，但是我觉得没办法了，再放树下去真的是不用再去聊了，所以我确实开始放上我的脸，也不想管有没有被辨认出来了，因为我觉得不然我就只能永远当一棵树了，所以开始就开始有些跟一些正常人聊天，那聊完之后呢，就有约出去，约出去之后，对方就可能看着你说，本来可能要约吃晚餐。他可能就看着你 说：“ 啊， 对不 起， 不好意 思， 就是我今天可能没办法跟你吃晚餐了。你真的不是我 菜， 很抱 歉， 今天我们可能就到这边了。如果你想吃晚 餐， 你肚子 OK， 陪你去买。但是对不 起， 我真的没办法跟你继续吃。你就会觉得 说， 哎， 对你来讲是一个自信很重的打击。我是不是真的长得很 丑？ 我跟照片差很多 吗？ 你会有这样子的一个疑 惑， 或者是 说， 明明我们也都看过照片 了， 也都约出来聊天 了， 然后你们可能一起去吃 饭， 这也是我遇到这个例 子。” 在吃水饺的时候，对方拿出了他的手机，问你说：“我吃饭的时候习惯看哆啦 A 梦的影片，你可以让我看吗？”我就说：“哦，好，你可以看。”所以，我们两个就在吃饭的时候静默的不聊天，然后他放着他哆啦 A 梦的影片。这其实听起来很好笑，可是他也是一个对自信心的打击。难道？你约我出来，但是我比不过哆啦 A 梦的影片吗？我是不是太丑，你无法直视着我？我不知道听到这个故事，现在的听众会不会觉得我是长得蛮丑的？其实我长得没有那么丑，可是这些故事会让我对于自己的这种外在，或是我整个人感觉，它会非常的有打击的自信。所以每次遇到这种事情之后，我回家做第一件事情也一定是删软体，就是我觉得我要远离这个世界，我不想让这些人减损我对自己的感觉。可是它就像毒药一样，因为就像是前面提过的很多的经验，你如果不用，那你要怎么认识人呢？所以等你修复之后，你又要无奈的把它载回来，继续再接受下一个轮回。所以，我就会觉得这件事情让你会觉得非常非常的疲倦。交软件也曾经给过我希望，就是在上面也遇过一个人，就是聊天的时候聊得很开心，他就像我期待在交软体上面发生的事情一样。聊得很开心，约出来见面。约出来见面之后，有第一次，但是没有因为第一次觉得你长得不 OK， 不能跟你吃晚餐。有第二次，有第三次，有第四次，在 line 上面也随时保持联络，每天都有关心。他是一个我很理想中交往的你可能会有的样子，所以那个时候自己开始燃起了一些希望。也因为跟这个人距离越走越近，你会开始有办法可以像之前一样去付出你的东西，例如说，你知道他家住哪里。所以你可以在他感冒的时候，去大老远的买了一个姜汁奶茶，坐了快一个小时的车去送给他。那你知道他喜欢吃大闸蟹，虽然很贵，但是带他去吃大闸蟹吃到饱。你知道最近要考试了，你可以去找哇，哪一种笔在考试的时候最好写，手最没有负担，你可以去买这样子的东西当礼物送他。那因为他那个时候不是台北人，他住宜兰，所以。那个时候也曾经还会有特别节日想给他惊喜，因为觉得越走越近嘛，慢慢觉得有那个暧昧感，觉得可以做这件事情了。所以那时候因为知道哦，他这几天不在台北，在宜兰，然后你还会特别开车，然后买了情人节巧克力一路冲去他家。不过这个也是一个不好的收场，因为其实那个时候送巧克力去他家的事件也让我有一个很深的伤害啦，因为。他好像有点吓到，觉得这个人怎么从台北直接这样追过来？然后，即便我都已经在他家楼下等他了，问他说什么时候回家啊？这样子，然后他就是死不说，就说哦，今天跟妈妈有点事情，可能会晚一点呢、哦，晚一点哦。我就在宜兰他家楼下等了大半天，然后最后觉得他可能真的不会出来了，不知道什么原因，我就默默的把巧克力放在他家对面的公车站，然后发讯息跟他说，我要先回台北了。那就是巧克力给你，祝你情人节快乐。那这事情去给我一个警报，想说是不是发生什么事？后来也确实印证了我的担心，就是我在别的网站上面有看到他的一个就是约炮的讯息，就是想要尝试一个三 P 的约炮啊。其实那时候我有点吓到，因为我一直以为我在跟这个人发展一个慢慢走近的关系。我们每天有聊天，还会分享今天发生什么事情，有时候还会录唱歌的声音给彼此听，然后早安晚安，然后。适时的分享自己的生活，以为越走越近，但是没想到他期待的是另外一种关系，这对我来讲是一种打击。我觉得这样的软体其实或许也反映了我某一些自己内心的自卑。我觉得我并不是讨厌那些所谓的主流同志，其实老实说，我也有时候觉得某些主流同志长得很帅啊，很健康啊，看起来身材很好，哇，很性感，自己也会觉得哇。有这样子的男朋友很棒，我我没有觉得这些主流同志不好。可是当这些主流同志他们形成一个群体的时候，然后面对不是主流同志的人，用这样子的要求，或者用这样子的期待，用这样子的批评去互动的时候，会让我觉得我好像不够格成为一个同志，然后也会让你觉得你是不是不够努力？你不够努力，才没办法变成跟他们一样壮。你不够努力打理自己，你才没办法变成跟他们一样健康阳光。你不够努力去接触这个圈子，参与这些地点，所以你没有认识人。我觉得单身太久会有一个副作用，是你会觉得这些故事好像都证明一件事，叫做其实你不够好，其实你不值得被别人爱，所以这些故事才会一再的发生。就是哪有人会衰那么多次？软体上遇到一个烂人，可能下一个就会好了。跟这个人聊天聊不好，还有下一个人。我觉得很多听故事听到这边的人，一定会觉得说，可能是这个人真的长得太丑。但是我真的没有长得那么丑。但是就是你会一直去印证，可能你自己是个不够好的人。那爱情这件事情是不是真的还能够战胜一切？其实我觉得没有办法给这个答案。爱情会不会发生在我身上这件事情，对我来讲现在是个非常非常大的问号。我觉得我现在对于。感情的期待的门槛其实蛮低的，就是我觉得我现在只期待一个陪伴。这个人他是能够我在难过的时候，我随时可以打电话聊天的人。他是一个我今天不知道干什么的时候，我可以问他说：“哎，想不想去哪边走走？”就可以跟着我一起去哪边瞎晃的人。对我来讲，只要能够给我这样子陪伴的人，我觉得他是目前我期待的关系。因为我其实也会开始怀疑轰轰烈烈的爱情，它到底会不会发生，以及期待这样子轰轰烈烈的爱情会不会其实没有意义？所以我觉得，我开始去思考说，感情的本质到底是什么？那轰轰烈烈的激情总会结束，那剩下来的那个会是存在比较久的事情，它是不是其实只是一种陪伴？我会不会其实期待这样子的陪伴？我会更容易找到适合我的人？
0: 以下是 Lion 想对未来或许还能够被爱的自己说的一段话
1: 。此时，你可能找到一个愿意在你想吃饭的时候陪你吃饭，在你想哭的时候愿意静静的听你讲一个小时的人陪在你身边。你可能偶尔觉得无聊，偶尔怀疑自己是不是真的爱他，但我相信这样的他。一定是让你重新找到自己美好的地方，让你重新相信爱的人，好好珍惜这个人，也好好珍惜愿意把自己交付给他的你。即便这可能不是爱情的主流故事，但它仍然在你们之间散发耀眼的光芒。
0: 非常感谢你今天的收听。如果你喜欢今天的故事，也欢迎你分享给你的朋友。在本期节目的最后呢，也想再次分享一首故事呢，已经开启了小额赞助的功能，欢迎你用不同的金额支持我们继续制作节目。一首故事呢，将会持续记录普通人的行动与日常生活，为这个变动的社会写下由普通人视角出发的历史。我们会继续尝试用更好的方式讲述大家的故事。如果你对我们的故事内容有任何的想法，都欢迎你随时关注我们的官方 Instagram。One Story in Taipei， 非常感谢你今天的收听，也感谢你的支持。我们下一集节目再见。